0: Am heutigen Freitag, dem 12. Juni, ist der Welttag gegen Kinderarbeit. Papst Franziskus hat das Thema diese Woche bei der Generalaudienz aufgegriffen. Am Mittwoch sagte der Pontifex, in der Coronavirus-Pandemie seien viele Minderjährige gezwungen worden zu arbeiten. Und er betonte, Kinder sind die Zukunft der Menschheitsfamilie. Wir alle haben die Aufgabe, ihr Wachstum, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu fördern. Franziskus rief auf, gemeinsam alles zu unternehmen – um Minderjährige zu schützen. Sonst drohe diesen, Zitat, Formen von Sklaverei und Freiheitsberaubung mit den entsprechenden körperlichen und seelischen Leiden. Tatsächlich leiden, Gott sei Dank, weltweit seit Jahrzehnten immer weniger Menschen an Armut und somit geht auch die Zahl der Kinder zurück, die arbeiten müssen. Trotzdem werden immer noch Millionen Minderjährige unter zum Teil schrecklichen Bedingungen ausgebeutet, etwa im Menschenhandel, der Prostitution oder als Kindersoldaten. Und trotzdem gibt es nach wie vor Armut, auch in Europa, zumal die Coronavirus-Krise viele Menschen beruflich getroffen hat. Im Bistum Rom soll ein neuer Fonds von Papst Franziskus Betroffenen helfen. Wer wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten ist, der kann Geld erhalten. Saisonarbeiter, Tagelöhner, freie Hausangestellte, Kleinunternehmer – oder Selbstständige etwa, berichtet Vatican News. Unterdessen überschlagen sich die Schlagzeilen im finanziell durch Korruption und Coronavirus-Krise angeschlagenen Vatikan erneut. Zum Finanzskandal um Luxusimmobilien und zwielichtige Bankgeschäfte im Staatssekretariat. Die Finanzaufsichtsbehörde AIF hat, wie der Heilige Stuhl am heutigen Freitag mitteilte, eine neue Aufsichtsrätin. Antonella Alibrandi ist aus Mailand und lehrt an der dortigen katholischen Universität Banken und Finanzrecht. Keine leichte Aufgabe wird das für die 55 Jahre alte Expertin. Die Behörde AIF wurde vom andauernden Finanzskandal im Vatikan und den internen Kämpfen in der Kurie schwer in Mitleidenschaft gezogen. Am vergangenen Freitag hatte das Presseamt des Heiligen Stuhls mitgeteilt, dass der italienische Geschäftsmann Gianluigi Torzi nach einem Verhör festgenommen worden sei. Er befindet sich derzeit im Untersuchungsgefängnis im Vatikan. Der Mann, der nach Einschätzung der Neuen Zürcher Zeitung indessen im Mittelpunkt des Skandals steht, Kardinal Angelo Beccio, hat beteuert, mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt zu haben, die ohnehin auch gar nicht so schlimm sei. Die Festnahme von Torzi sei kein Erdbeben und der Vatikan werde weitermachen wie bisher, so Kardinal Beccio. Becciu erklärte noch am gleichen Tag der Festnahme von Gianluigi Torzi gegenüber der italienischen Webseite ADN Kronos, Zitat, »Ich kenne Torzi nicht. Ich war nicht mehr so als passiert sein soll, was ihm zur Last gelegt wird.« Tatsächlich war, wie die Catholic News Agency, CNA, berichtet, Betju in den Jahren 2014 bis 2018 der Sostituto, der Stellvertreter, im Staatssekretariat. Zu dem Zeitraum also, in dem die Investition über mehrere hundert Millionen Euro in eine Immobilie an der Sloan Avenue in Londons Innenstadt organisiert wurde. Tatsache ist auch, der nun inhaftierte Gianluigi Torzi agierte als Broker des Deals für das Staatssekretariat. Die Liste der Vorwürfe gegen Torzi ist so lang wie die Reihe der zwielichtigen Transaktionen im Kauf der Immobilie. Es geht um Erpressung, Veruntreuung, schweren Betrug und Geldwäsche, so der Vorwurf der ermittelnden Behörde. Torzi spielte eine Schlüsselrolle bei dem von der CNA recherchierten Skandal um den Kauf der Immobilie durch das Staatssekretariat, wie auch die Neue Zürcher Zeitung und die Financial Times berichteten, sollen sich dabei mehrere Geschäftsmänner um viele Millionen Euro bereichert haben. Im Raum standen dabei auch Vorwürfe, dass Verantwortliche im Vatikan sich unter anderem des Peterspfennigs bedient hätten. Spendengelder also von Katholiken für karitative Anliegen des Papstes, um wiederum Finanzen auf Kredit für fragwürdige Investitionen zu leihen. Deals, an denen sich dann diese Geschäftsmänner bereicherten und mit denen der Vatikan möglicherweise millionenfachen Verlust einfuhr. So soll Gianluigi Torzi nach Recherchen von CNA etwa 10 Millionen Euro von einem Deal verdient haben, bei dem der Geschäftsmann Raffaele Mencione dem Staatssekretariat zu einem überhöhten Preis seine Anteile an der Luxusimmobilie verkaufte, während er gleichzeitig für das Staatssekretariat Anlagen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro managte. Papst Franziskus, der sein Pontifikat mit dem Anspruch angetreten hat, die Korruption im Vatikan zu bekämpfen, soll Gianluigi Torzi persönlich mitsamt seiner Familie am 26. Dezember 2018 in seiner Residenz im Domus Sancte Marte empfangen haben. Das berichtete unter anderem die Zeitung Corriere della Sera. Genau zu diesem Zeitpunkt war der Londoner Property Deal in seiner entscheidenden Phase. Wer also hat diese Audienz beim Papst arrangiert und warum? Wieso wurde dem nun festgenommenen Geschäftsmann die Ehre zuteil? CNA hat diese Fragen mehrfach dem Vatikan gestellt und um Stellungnahme gebeten. Bis heute hat die Agentur keine Antwort erhalten. Im Mai 2020 meldete CNA auch, dass Fabrizio Teravassi, ein weiterer Angestellter des Staatssekretariates, zum Direktor einer in Luxemburg registrierten Firma von Torzi ernannt wurde, während er weiter im Dienst des Vatikans blieb. Ein klarer Interessenskonflikt. Wusste Kardinalstaatsräte Pietro Parolin von diesem Vorgang, können hochrangige Angestellte des Staatssekretariates auch solche Rollen übernehmen, was bekanntlich ethischen Vorgaben widersprechen würde? CNA hat diese Fragen im Mai direkt an Kardinal Parolin gestellt. Der Staatssekretär antwortete, es sei, Zitat, nicht angemessen, zu diesem Zeitpunkt darauf zu antworten, angesichts der laufenden Verfahren. Tatsächlich ist Terabasi seit Oktober 2019 nicht mehr zur Arbeit im Vatikan erschienen, berichtet CNA. Nach einer Razzia der Polizei des Vatikans im vergangenen Oktober wurde er vom Dienst suspendiert, zusammen mit vier weiteren Beamten des Vatikans. Die Frage ist also nun, was wird Papst Franziskus tun? Auf einer Pressekonferenz im November vergangenen Jahres wurde er zu den Investitionen in London direkt befragt. Papst Franziskus bestätigte zwar, dass er persönlich die Razzien im Oktober genehmigt hatte betonte gleichzeitig aber, dass die Beweise für korrupte oder illegale Aktivitäten noch nicht klar seien. Bevor er zu dem Schluss kam, dass passierte, was passierte. Ein Skandal. Zitat Ende. Franziskus sagte auch, sie haben Dinge getan, die nicht sauber erscheinen. Ein wichtiges Werkzeug wäre bei der Bekämpfung nicht sauberer Dinge Kardinal Reinhard Marx. Er leitet den Wirtschaftsrat, der für Kontrolle und Koordination der Vatikanfinanzen zuständig ist. Der Rat nahm aber nach Recherchen von CNA eine der entdeckten Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung lediglich zur Kenntnis. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb bereits im Dezember 2019 mit Blick auf den Immobiliendeal und weitere Entwicklungen, Zitat, der mutmaßliche Verantwortliche wurde nicht zur Verantwortung gezogen, sondern zum Kardinal befördert. Gemeint war damit Angelo Beccio. Papst Franziskus ernannte ihn im Jahr 2018 zum Kardinal und dem Leiter der Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren der Kirche. Zudem soll Beccio im Auftrag des Papstes den Orden der Malteser spirituell und moralisch erneuern. Wie indessen der Vatikan weitermachen kann, ist noch unklar, angesichts des massiven Skandals und der weiteren Finanzkrise. Apropos, eine Frage, die sich angesichts der Coronavirus-Krise in Deutschland auch der synodale Weg stellen muss. Dazu übergebe ich an meinen Kollegen Rudolf Gehrig, Chefkorrespondent für das deutschsprachige Europa.
1: Danke, Christoph. In Deutschland gehen die Diskussionen um den sogenannten synodalen Weg weiter. Nachdem der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp vor zwei Wochen seinen Rückzug aus einem der vier Synodalforen angekündigt hat, hat der Leiter dieses Synodalforums den Synodalen Weg nun zu einer Glaubensfrage erklärt. Der Aachener Bischof Helmut Dieser ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Leben in gelingenden Beziehungen. Dort hatte man festgelegt, dass die grundsätzliche Ausrichtung der Arbeit auf eine Veränderung der katholischen Sexualmoral abzielt. Ein Schritt, den Schwaderlapp nicht mitgehen wollte. Nun äußerte sich Bischof Helmut dieser sehr deutlich während einer Online-Gesprächsveranstaltung des BDKJ. Wenn wir da keinen Erfolg im Synodalen Weg haben, so dieser wörtlich, dann fürchte ich, werden wir zunächst einmal zu einer Sekte. Beim Synodalen Weg Gehe es um dramatische Weichenstellungen, die angeblich darüber entscheiden, ob die Kirche in die, Zitat, vielschichtige, verwendlichte Gesellschaft hinein aufbrechen und mit den Menschen auf Augenhöhe sprechen könne. Unser Forum und der synodale Weg müssen ein Erfolg werden, betonte Bischof Dieser. Allerdings gebe es kaum Spielraum bei der Frage nach Segnungen für homosexuelle Partnerschaften. Er sei jedoch schon zufrieden, wenn zumindest die Beziehungen, die nicht in der Ehe münden, nicht mehr generell als Sünde gesehen würden. Außerdem möchte Bischof Dieser erreichen, dass innerhalb der Kirche mehr über Sexualität gesprochen wird. Viele Seelsorger hätten da einen inneren Loyalitätskonflikt. Dies sei ein, so wörtlich, Zeichen für eine Störung. Der Passauer Bischof Stefan Oster, der in der Vergangenheit immer wieder ganz ähnliche Positionen wie Weihbischof Schwaderlapp aus Köln vertreten hat, möchte übrigens weiterhin im Synodalforum mitwirken. Am vergangenen Montag berichtete Oster von einem Treffen mit Bischof Dieser. Das Gespräch sei intensiv und sehr persönlich gewesen. Oster schreibt auf seiner Facebook-Seite dazu wörtlich, Vieles verbindet uns in den Anliegen des Glaubens und der Kirche. In manchem unterscheiden wir uns, auch in manchen Punkten der herausfordernden Themen des Synodalforums. Oster hatte nach eigenen Angaben einige, Zitat, ausführliche, interne, schriftliche Stellungnahmen zu den besprochenen Themen abgegeben, woraufhin dieser zu einem persönlichen Gespräch eigens aus Aachen nach Passau gekommen sei. Eine mögliche, ganz konkrete Veränderung wurde unter der Woche im Bistum Trier gestoppt. Wie wir von CNA Deutsch bereits mehrfach berichtet hatten, möchte der dortige Bischof Stefan Ackermann seine Diözese radikal umgestalten. Aus insgesamt fast 900 Pfarreien sollen 35 Großraumpfarreien werden. Diese XXL-Pfarreien sollen von Leitungsteams geführt werden, in denen der Priester nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Im Oktober letzten Jahres hatte Ackermann schließlich ein Gesetz auf den Weg gebracht, das seine Vorstellungen umsetzen sollte. Dieses Gesetz wurde bereits im November vom Vatikan einkassiert und der Priesterkongregation sowie dem päpstlichen Rat für Gesetzestexte zur Prüfung vorgelegt. Am vergangenen Dienstag hat das Bistum Trier schließlich bekannt gegeben, dass die geplanten Änderungen in der vorliegenden Form so nicht umgesetzt werden dürfen. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs mit den Vertretern der entscheidenden Dikasterien in Rom. Der Vatikan bestätigte damit die, wörtlich, Bedenken gegenüber den Plänen Ackermanns. Um nun zu einer konstruktiven Lösung zu kommen, die den genannten Bedenken Rechnung trägt, möchte sich Ackermann mit seinen Mitarbeitern und den Mitgliedern der Diözesanräte treffen und das vorliegende Gesetz, so wörtlich, im Licht des gemeinsamen Gesprächs überarbeiten. Wir von CNA Deutsch werden die Sache für Sie im Auge behalten und Sie weiter informieren. Alle Hintergründe zur Auseinandersetzung des Bistums Trier mit den vatikanischen Behörden, wie auch alle Neuigkeiten zur Lage der katholischen Kirche in Deutschland, können Sie schon heute nachlesen unter wwwcna .de. Vielen Dank, Rudolf. Tja, es bleibt also spannend und wir halten
0: Sie weiter auf dem Laufenden. Jetzt aber erst einmal einen gesegneten Sonntag und einen guten Start für Sie in die neue Woche. Das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 12. Juni 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Immer. Wir hören uns.